0: Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Je vous demande de vous arrêter. C'est rigolo en ce moment, j'ai l'impression que pour être entendu, il faut être une victime. Je te demande pardon. Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sous une autre galaxie. Et qui sont les femmes qui se font violer
1: Les aguicheuses. Non Non En fait, en réalité, on va dire la vérité.
0: J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un
1: peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À tous les niveaux. À tous les niveaux est une série d'échanges qui traite des questions d'égalité femmes-hommes, de sexisme et de violences faites aux femmes. Historiennes, sociologues, personnalités politiques, sexologues, euh, mais aussi militantes, avocates, de nombreuses femmes agissent pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors... Dans cette émission, l'objectif c'est de parler avec de nombreuses femmes qui agissent justement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. À tous les niveaux souhaitent non seulement identifier le problème comprendre les causes, mais aussi vous permettre de trouver les solutions pour agir à votre, à votre niveau pardon, et faire partie de la solution. Alors, à tous les niveaux, a donc euh, comme euh, comme enjeu d'identifier deux niveaux d'action. D'abord à votre niveau individuel. Comment est-ce que vous pouvez agir concrètement en tant que femme, en tant qu'homme, euh, en tant que mère, père, frère, sœur, quelle que soit finalement votre place dans la société. Comment est-ce que vous pouvez agir. Et enfin, comment est-ce que, d'un point de vue institutionnel, qu'est-ce que vous devez attendre de celles et ceux qui nous gouvernent. Donc dans cette, dans cet épisode, nous allons parler de la place des femmes en politique et de leur traitement médiatique. Et pour cela, nous avons la, la chance d'être avec Madame Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes donc députée dans la 9e circonscription de Paris, donc une femme politique française, une économiste. Euh, vous êtes enseignante chercheuse en sciences économiques dans le domaine de l'économie et de l'environnement, des emplois domestiques, de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous êtes aussi une figure emblématique de la création d'Europe de, écologie les verts en 2009 et vous avez fondé l'association en parler euh, en 2017 et vous êtes autrice euh, du livre donc premièrement en 2017 Parler les violences sexuelles pour en finir avec la loi du silence donc qui a été publié en 2017 aux éditions Flammarion et euh, le livre, euh, et là vous êtes co-autrice avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudot, euh, pour euh, donc, Par de la L'Anthrocène, hein, qui a été publié en 2023 aux éditions du Seuil. Alors merci beaucoup pour votre présence. Euh, dans cet épisode, nous allons chercher à comprendre quelle est la place qui est accordée aux femmes aujourd'hui en politique, euh, quel est le traitement médiatique qui leur est réservé, à quelle violence sexiste et sexuelle les femmes sont confrontées en politique et comment est-ce que cela affecte non seulement leur carrière mais aussi parfois leur prise de position et comment est-ce que nous, nous pouvons agir pour limiter justement ces, cette, euh, ce... ce comment dire, les, les violences qu'elles subissent en, en politique, qu'elles soient sexistes ou d'ordre sexuel. Dans une première partie de, de notre échange, on va parler du traitement médiatique, euh, que ce soit par les médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux. Euh, si, si ça vous convient, dans un premier temps, on va, on va parler du, de, du traitement médiatique qui vous a été accordé lors de la campagne de 2022, la campagne présidentielle. Euh, très rapidement euh, avant que je vous, je vous pose certaines questions euh, je tiens à rappeler que donc Acrimed euh, qui est donc un observatoire des médias qui a été créé en 96 dénonce justement alerte le traitement médiatique de votre campagne euh, qui est selon cet observatoire vous avez en fait fait l'objet euh, d'une véritable campagne de disqualification euh, par les médias avec des insultes sexistes à l'appui Arrêt sur image qui est un observatoire un petit peu de, 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 du même ordre que Acrimed euh, estime que que vos prises de position sont systématiquement traquées, euh, disséquées, que votre engagement féministe est jugé déplacé, euh, que votre positionnement est qualifié parfois de victimaire et que votre programme à lui complètement était ignoré. Vous avez été qualifié de harpie par valeur actuelle euh, de Greta Thunberg ménoposée par euh, le plateau de CNews, je suis désolée de revenir sur ça, euh, et l'ex-présentateur de RTL a publié quand même sur Twitter, et ça c'est quand même... Bon, tout est affligeant, mais... C'est dans son rôle de femme soumise que je préfère Sandrine Rousseau quand vous avez annoncé votre soutien à Yannick Jadot euh, pour la présidentielle. Alors dans le cadre de cette campagne présidentielle, comment est-ce que vous déjà vous l'avez vécu et quel est le quel est le traitement médiatique qui vous a été réservé et comment est-ce que comment est-ce que ça a affecté votre carrière et votre et votre campagne Ça a euh, été un traitement médiatique euh, incroyable en fait. Ouais, incroyable et je pense
0: qu'un jour on l'étudiera. Euh, en regardant ça et en se demandant comment ça a été possible. Et surtout, ce qui m'a frappé c'est euh, à la fois le traitement euh, totalement sexiste dont je faisais l'objet, mais il y a un point qui défiait l'entendement. Mm -hmm. euh, euh, jamais on ne m'a crédité, par exemple, d'être économiste. Jamais. Mm -hmm. jamais Alors, je suis économiste. Mm -hmm. je dire, euh, jamais on ne m'a crédité de ça. Euh, et, et ce qui m'a vraiment frappé c'est à quel point il n'y avait pas d'analyse par quelques journalistes du traitement par les autres, en fait. Exactement. et ça ça n'a jamais eu lieu alors le seul article à ma connaissance qui soit sorti c'est Acrimed mm. et même encore aujourd'hui j'ai croisé une chercheuse qui me disait que je faisais selon elle partie des femmes les plus ah, cyber d'Europe mm. si ce n'est la femme la plus cyber harcelée d'Europe et en fait ça ne fait l'objet d'aucun auc traitement mm. aucun, c'est à dire qu'en fait c'est comme si euh, ben, la meute était déchaînée et puis que il mm. n'y avait aucune force de rappel de la meute quoi. Mm. et ça pour moi ça pose une une question fondamentale qui est, euh, est-on prêt à avoir des femmes en politique Et surtout, parce que des femmes en politique, on en a eu, mais est-on prêt à avoir des femmes qui défendent la cause des femmes en politique Parce que je crois que c'est vraiment ça euh, le sujet. Et d'ailleurs, je, je pense que les, les moments de plus fort cyberharcèlement que j'ai pu avoir sont les moments où euh, je dénonçais des violences sexuelles.
1: Oui, exactement. Où là, ça a été... Euh, bah, oui, je, je perturbais un ordre. Je ouais. mettais en danger un ordre. Ouais, en fait, c'est surtout le fait que vous vous exprimiez sur ces sujets-là finalement qui ont en plus envenimé la situation parce que les femmes et ça on y reviendra il y a énormément de femmes qui sont victimes euh, de de traitements sexistes dans les médias. Euh, mais mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'une prise de position, que ce soit euh, dans le cadre euh, des agressions que vous avez subies en politique, mais aussi euh, dans, dans, quand vous dénoncez, euh, et on, on reviendra dessus aussi un peu après, notamment les comportements virils toxiques euh, des hommes, euh, c'est dans ces moments-là, j'ai l'impression, où finalement le, le traitement médiatique qui vous était accordé était le plus virulent. Oui. Oui, clairement. Et euh, d'ailleurs, je reviens juste sur un mot que vous avez dit qui est euh, « je me victimise
0: mm. », ce qui m'a beaucoup été reproché, y compris à l'intérieur de mon parti. Et d'ailleurs, hyper récemment encore, on, on, on m'a dit que « je me victimisais euh, », ce qui est absolument incroyable en réalité, parce que euh, quand on dit d'une personne qu'elle se victimise, c'est qu'évidemment, la responsabilité est sur ses épaules à elle. En encore inverse, Évidemment. Euh, alors que si on regarde les choses objectivement, je suis victime de cela. Bien sûr, bien sûr. Que ça ne soit pas capable, qu'on ne soit pas capable de le reconnaître, et qu'au contraire, on inverse encore la charge en, en disant que je me victimise mmh. et que c'est une attitude politique. C'est assez incroyable, mais euh, c'est aller très loin. Hein, et mais et et dans les médias et même dans mon parti politique où j'ai appris par exemple récemment qu'on avait donné des consignes au moment de la campagne des primaires ou juste après je sais pas pour ne jamais être seule avec moi dans une pièce au motif que je pourrais accuser la personne qui est avec moi dans la pièce de viol ce qui est incroyable en vrai c'est incroyable c'est incroyable et je pense qu'un jour j'écrirai un livre sur, ce qui, sur le sexisme dont j'ai dont fait l'objet parce que je pense qu'il faut le poser et que ça sera utile quand même dans l'analyse après j'aurais préféré très sincèrement ça ne soit pas moi qui le fasse et que ce soit d'autres qui s'y collent pour avoir un regard objectif et, et, et distancié sur ce que j'ai subi et ce que je continue à subir mais euh, si ça n'est pas le cas un jour je le ferai moi parce qu'il y a quand même on ne peut pas
1: laisser passer ça en bien fait bien sûr et, et, et quel impact ça a eu, justement, sur votre carrière et sur cette course à la présidentielle en, en 2022 Comment est-ce que ce traitement médiatique, ça, ça a joué dans cette, dans cette campagne ah bah Énorme, c'est-à-dire que j'ai été totalement
0: décrédibilisée. Et encore aujourd'hui, il y a cette idée, euh, encore une fois, notamment dans ma famille politique, qui dit que je n'aurais pas mérité le, le score que j'ai fait, c'est-à-dire que je l'aurais euh, usurpé d'une manière ou d'une autre. Bon, Ce qui est complètement fou, parce que cette campagne de décrédibilisation, euh, elle n'a eu qu'un effet c'est qu'on ne s'est jamais intéressé au programme que je, dé que je défendais en fait et on, on... Et en plus euh, un... enfin, il y a eu plusieurs lignes c'est à dire qu'on m'a traité de folle et d'hystérique mais c'est un nombre de fois incroyable de ménopausé de... Mmh. Bon, ça c'est le premier champ lexical donc c'est le, la folie ou les hormones, Bon, ça c'est le champ bien sexiste bien et classique, classique. j'ai envie de dire ouais. bon mais là qui s'est évidemment déchaîné et puis euh, il y a eu un nouveau champ je pense quand même qui a été exploré <rire> avec moi, <rire> j'ai ouais. essuyé les plâtres de cette chose, c'est euh, le fait que je faisais du buzz. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est qu'il y, y a eu beaucoup de portraits de moi, dans plein de médias différents, énormément de portraits, il n'y a jamais eu un portrait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu un portrait qui traitait du fond politique que je portais. Jamais, jamais, jamais. Ni de la stratégie politique que j'avais. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'en fait, la, les, les portraits qui ont été faits étaient écrits uniquement à l'aune de mon caractère. Mm. Donc, quel caractère j'ai Alors, euh, bah, alternativement, je suis menteuse, pleureuse, hystérique. enfin voilà. Euh, mais euh, il n'y a jamais eu d'interrogation sur le fond politique que je pouvais porter. Mm. Et ça, je trouve que c'est aussi une machinerie consciente ou inconsciente de la part de ceux qui écrivent les portraits que euh, en fait je ne serai là que pour moi-même me faire mousser et pas pour défendre une ligne politique ce qui me retire le caractère possible de leader politique oui. et ça euh... Ah, je ne sais pas quand est-ce que je l'écrirai ce livre. Mais,
1: ouais. <rire> mais est-ce que du coup, enfin, comme vous dites, ça, ça discrédite du coup en permanence. Est-ce que vous pensez que c'est c'est quand même un minimum conscient Enfin, je veux dire, euh, comme comme vous l'expliquiez euh, tout à l'heure, c'est quand même fait de façon assez grossière. Euh, le champ lexical euh, hystérique, folle. Euh, on, là, je, je, ce que je citais tout à l'heure, euh, Greta Thunberg ménoposée. Enfin, on est quand même sur des insultes sexistes qui sont extrêmement grossières. Dans quelle mesure est-ce que euh, les médias ne sont pas, euh, ne, 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 comment dire, comment, comment ça, est-ce qu'il y a quelque quelque part une volonté derrière de d'impacter votre carrière ou est-ce que pour vous c'est purement systémique et c'est la façon dont la société le la, la société en fait traite tout simplement les femmes en, en politique. Je ne sais pas s'il y a une, bo une bonne réponse ou pas à cette question, c'est plus une réflexion, mais... Je pense qu'il y a les deux, en fait. Je pense qu'il y a un, un
0: caractère systémique où, euh, à un moment, alors j'espère que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais euh, en tout cas, à un moment, il y avait vraiment cette idée que « Ah ah c'est ah, Rousseau, quoi. Ah, 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 allez, mm. on, va se, on, on va rire un coup, c'est de Rousseau, quoi. Mm. » Donc ça, ça existait, et ça, c'était quelque chose de l'ordre, de, à mon avis, du systémique, c'est-à-dire qu'on unissait le groupe des hommes, pour mm. le dire de manière très claire, ou des alliés des hommes, parce qu'il y a des femmes qui sont évidemment alliées des ah hommes. Donc, on unissait le groupe social des hommes euh, par la blague « ah ah ah, Sandrine Rousseau ». Et moi, j'ai eu énormément de témoignages de femmes qui me disaient que on les testait avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les réunions de famille, dans les réunions de bureau, dans la pause café, n'importe où, on, on, on faisait un petit truc sur Sandrine Rousseau de sorte que alors, on voyait la réaction des femmes. Si elles me soutenaient, bah, elles se faisaient... Euh, euh, des inguets comme moi, quoi. Ouais. Et si elle, si elle ne me soutenait pas, alors elle faisait partie du groupe des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment... C'était le test pour savoir de quel côté de la barricade tu es ouais. camarade, quoi. Donc, il y a ça qui est, à mon avis, euh, du caractère systémique et qui est en partie inconscient, mmh. mais qui est quand même dans une forme de conscience sociale d'appartenir à un groupe. Bien sûr. Mais qui n'est pas conscient à mon sens dans le détail de ce que des attitudes et puis après il y a des attitudes personnelles volontaires non. ça enfin euh, faut pas non plus se euh, les moi je, euh, mais c'est Tiffany dont je sais que vous l'avez aussi interviewé qui m'a dit un jour mais si tu deviens présidente de la République imagine combien serait, serait menacée en réalité sûr. Euh, par exemple d'aller en prison pour violence conjugale ou pour violence sur les enfants sur les femmes et elle me dit évidemment que ces gens là qui savent ce qu'ils ont fait ont un intérêt direct à te décrédibiliser mmh. donc je pense qu'en fait il y a deux choses il y a une espèce d'inconscience sociale enfin euh, il y a un, un, un test social d'appartenance à un groupe social qui est en partie inconscient individuellement mais conscientisé mmh. au niveau du groupe et puis il y a euh, des attitudes
1: personnelles qui ont un intérêt personnel à se protéger Bien ça, sûr. ça me semble évident ok ben, très clair et, et comment est-ce que justement les personnes qui nous, qui nous écoutent euh, aujourd'hui, peuvent réussir à faire la part des choses, à identifier quand un traitement médiatique... Alors, on l'a vu, il hein, y, y a des insultes qui sont extrêmement grossières, mais parfois, c'est quand même plus insigneux. Oui. Parfois, c'est... C'est voilà, fait de telle sorte à ce que euh, finalement on ne peut rien reprocher au traitement médiatique alors que finalement l'angle du traitement euh, vient à vous discréditer et le simple fait de ne pas parler de votre programme par exemple est, 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 est symptomatique euh, du, du traitement qui vous est accordé. Donc comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, conseiller aux personnes qui nous écoutent pour avoir un peu de recul face à cette situation j'ai envie de vous dire de m'écouter mm. moi directement quand je parle de ne pas avoir
0: de filtre entre ce que je dis et ce qui est écouté ou ce qui est lu euh, parce qu'en fait le filtre est déformant de manière à peu près systématique en ce qui me concerne mm. donc euh, il faut aller à la source dans ces cas-là mm. et euh, écouter les interviews que je peux poster euh moi-même et, et, et pas se contenter de, de, de ce qu'écrit par exemple euh, la chaîne sur laquelle j'ai fait une interview oui. voilà, vraiment oui. d'aller à l'interview parce qu'en fait les médias ont utilisé aussi plusieurs ressorts il y a eu, euh, par exemple, euh, un premier ressort qui a été pas mal utilisé par Valeurs Actuelles, qui était de me mettre en une, donc ça a été utilisé deux fois, je crois, où je, ma tête est en gros sur la une, alors qu'il n'y a aucune interview de moi dans le journal, par exemple. Et donc, euh, en fait, euh, tout le journal consiste juste à commenter ce que j'aurais supposément euh, dit ici ou là, sans jamais m'interviewer moi-même. Donc ça, c'est un premier ressort. Le deuxième ressort, et ça, ça a été extrêmement courant, et y compris récemment, c'est que je fais des interviews dans des des, sur des chaînes et en fait ils sortent une phrase qui est totalement déformée et qui, dont ils savent qu'il ça va faire le buzz typiquement par exemple sur le AK là il y a eu un, un drama sur le AK j'ai et en fait le journaliste me pose la question du AK en me citant les 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 paroles du AK euh, néo-zélandais et en me disant mais ça c'est très viriliste parce qu'il est question d'hommes poilus je crois, enfin je ouais. sais plus quoi et moi je ne réponds pas sur le Haka, je réponds sur le sport en général et les compétitions sportives mm -hmm. et je dis que par exemple la coupe du monde de rugby est extrêmement suivie alors que la coupe du monde féminine ouais, de rugby, on ne sait même pas quand est-ce ouais. qu'elle a lieu donc en fait il y a un caractère viriliste dans l'organisation du sport en général et une, et, et une mise en avant de critères virilistes et ça a été traduit dans le truc comme euh, Sandrine Rousseau dit que le Haka est viril ce qui n'était pas du tout ce que j'avais dit et en fait ça, ça a fait mais, plusieurs millions de vues mm. et, et les gens ne vont pas cliquer sur la vidéo donc en fait c'est ça mon conseil c'est de dire allez cliquer sur les vidéos et puis la troisième chose et j'en arrête là c'est que circulent aussi y compris dans les médias des fausses déclarations de moi complètes cest un montage complet euh, je ne sais plus qui, quel journal avait fait ça euh, je me demande c'est pas Marianne je sais euh, j'affirmerai je, je pas le nom du... Okay. Mais en fait, ils avaient fait une fausse interview de moi donc, euh, où ils disaient, par exemple, que euh, je voulais plus qu'on appelle l'école maternelle, euh, maternelle parce que c'était patriarcal, etc. Bon. Donc, ils avaient fait toute un, une interview comme ça et en fait, il fallait aller vraiment au bout du bout du truc pour comprendre que c'était une fausse interview alors qu'il y avait la photo de moi. Donc, en fait, ouais. euh, c'est carrément un faux en, en, en écriture. Donc, ce que je veux vous dire, c'est si ça vous intéresse, allez directement à la source, ouais. écoutez-moi en direct, et ne soyez pas
1: dupes de, du traitement médiatique Bien sûr. que je peux avoir. Okay. Et, et c'est ce que vous expliquez là notamment sur le fait que vous reveniez avant en disant que finalement on vous reprochait donc tout le côté un peu hormonal, et après le, enfin on faisait des insultes qui étaient liées, des insultes sexistes liées aux hormones, tout ça et liées au buzz. Comme quand on vous reprochait de faire le buzz. Mais en fait, les médias utilise votre nom finalement puisque c'est exactement ce que Tout vous venez de décrire pour eux faire du Mais buzz et faire des vues sur des choses qui n'existent pas et
0: d'ailleurs il y a eu trois temps il y a eu le temps j'étais folle le temps je faisais du buzz et maintenant c'est le temps je suis dangereuse quoi oui. donc en fait c'est ouais, peut-être que la quatrième étape c'est je peux, je peux être une leader politique peut ouais, ouais. <rire> Mais, ou peut-être c'est la dixième je sais pas combien ouais il y, y en
1: a il en aura pas mal <rire> Et, et du coup pour revenir sur une autre, une sur le traitement médiatique qui vous est accordé et on a parlé un petit peu de la présidentielle et là je voudrais revenir plutôt sur une de vos prises de position même si on a commencé à l'évoquer, euh, vous avez parlé des problèmes de virilité systémique euh, des hommes et vous évoquez la déconstruction de l'homme, alors pour les personnes qui nous écoutent, pour rappeler un petit peu ce qu'est la déconstruction c'est un processus introspectif qui est en cours, qui est finalement toujours inachevé, euh, par lequel un individu privilégie la remise en question face aux stéréotypes de genre. C'est une des définitions qui peut permettre de, de, de parler, de définir la, la déconstruction. Et en fait, euh, face à vos prises de position enfin euh, voilà, moi je pouvais pas ne, ne pas parler de cet épisode qui m'a catastrophée, euh, BFM demande quand même à un chanteur donc son avis sur un sujet dont il n'est absolument pas euh, spécialiste, il lui demande avec euh, un ton ironique et amusé, est-ce que vous êtes un homme déconstruit comme le souhaite Sandrine euh, Rousseau sur le plateau, trois hommes, aucune femme, évidemment. Euh, et lors de l'interview, donc le chanteur en question répond « Je ne fais rien à la maison, je ne passe pas l'aspirateur, c'est ma femme de ménage ou ma femme qui le fait. » Et là, ça fait rire tout le monde sur le plateau, les trois hommes donc. Euh, et après, donc ce chanteur rajoute, en parlant de votre mari, « Mon pauvre garçon, sur quoi t'es tombé ?» Donc j'insiste sur le « quoi » parce qu'on est quand même euh, pas sur, une, euh, sur un pronom euh, d'une personne. Euh, et BFM écrit « Après ». Euh, carrément dans l'article Michel Sardou en a gros sur la patate donc sans aucun recul sur les propos sexistes et misogynes de l'homme qui est interrogé donc là voilà c'est un peu j'ai un peu un parti pris déjà dans cette question parce que vous le voyez un petit peu à mon ton c'est je, je, voilà, je trouve que c'est extrêmement agaçant qu'est-ce que ça en dit du traitement médiatique sur finalement la virilité toxique les stéréotypes de genre et l'impact que ça a sur les violences sexistes et sexuelles que euh, des journalistes traitent ce sujet de cette façon-là
0: ça, ça renvoie exactement à ce que je vous disais sur euh, l'appartenance à un groupe des hommes et euh, les attitudes individuelles. cest à que là on avait typiquement un plateau qui soudait les liens entre mm. les hommes qui euh, faisaient ah 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 Sandrine Rousseau. Voilà. Donc ça, c'est typique, c'est absolument typique de cette attitude-là. Et ce qui me fascine maintenant la réponse de Michel Sardou, c'est qu'il dit j'ai ma femme, j'ai ma femme de ménage. Non mais c'est,
1: ça s'en est, est risible
0: <rire> en fait. Enfin, je comprends même pas à quel point. Donc le mec est bien, cas, ouais. il est tranquille, il a sa femme pour faire pour faire ce qu'il veut le soir, il a sa femme de ménage pour que que ce soit propre avant. Et puis voilà, il, il, il est comme ça dans un espèce de confort de la vie qui est lié à sa position dominante. Et en fait, c'est ça aussi qui, qui, qui n'a pas, que je n'ai pas encore réussi à mettre à jour dans le débat politique, mais en raison du flux continu de sexisme que je reçois, c'est qu'en fait, derrière, il y a une volonté de certains hommes, pas de tous, Évidemment, mais quand même de certains, de ne pas sortir d'une position de confort et de privilège. Et il faut se le poser. Et évidemment que c'est bien plus facile d'être assis sur un canapé et de regarder sa femme faire le ménage, plutôt que de le faire soi-même, bien sûr. En Bien fait. sûr, et c'est le cas dans toutes les sphères de la société, que ce soit mais du coup en politique
1: évidemment. Et, et, euh, et à la maison. Évidemment.
0: Et il y avait eu un autre épisode qui m'avait euh, fasciné là-dessus. C'est, euh, euh, j'avais parlé de, des tâches domestiques, mais aussi j'avais parlé du viol conjugal en disant, ben, bah, euh, on, on, enfin, le viol conjugal n'est pas assez condamné, tout ça. Et alors là, c'est pareil. J'avais eu un drama disant, elle veut regarder dans le lit des gens, et en fait, euh, c'est quand même. Inc incroyable, et de là découle l'idée que je sois totalitaire. Mmh. Alors qu'en fait, il s'agit de, de de se enfin de, de protéger les femmes et et de se protéger sur la base du consentement. Et en fait, quand on dit ça, ça veut dire derrière, quand les hommes montent au créneau pour dire on va pas regarder dans notre lit, mmh. c'est qu'en fait, ils veulent privilégier de ils veulent continuer à privilégier de ce qu'on appelle le devoir conjugal, qui est que peu importe que la femme est très en vie ou pas en vie, enfin, à la fin du moment que l'homme est satisfait dans son désir sexuel, bah, ça suffit. Quoi. Mmh, mmh, Et ça, euh, pour moi, c'est très profondément ouais, euh, euh, dans l'organisation les, 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 sociale, en mmh. fait. Et moi, d'ailleurs, c'est un des débats que je pourrais avoir, par exemple, avec un ruffin, mais évidemment, personne ne nous interroge là-dessus, c'est que... Euh, ou d'autres, ou un Roussel, ou je sais pas qui à gauche, qui disent « bah oui, mais euh, il faut parler des classes ouvrières, il ne faut pas parler euh, des, des, de l'égalité femmes-hommes, sinon ça fâche, etc. » Et moi, je leur dis, mais il euh, y avait un slogan des années 70 des féministes qui disait « ouvriers de tous les pays qui lavent vos chaussettes ». Et en fait, même dans la position sociale la plus défavorisée, un homme, même en ayant un travail précaire, même en ayant un travail difficile, peut compter en rentrant chez lui sur du travail domestique gratuit fait par sa femme, voire par un accès à son corps, euh, voire, un accès à son corps voire même à, à, à une possibilité de se défouler sur elle sans que la société ne regarde. Donc, en fait, même les, les hommes les plus défavorisés socialement mmh. peuvent avoir accès à
1: une forme de privilège qui est un privilège d'accès aux femmes, mmh. en fait. Oui, la domination, elle se fait à Différent différents niveaux. Et, et du coup... Que... Selon vous, quel est le rôle justement des médias et des journalistes face à ça Enfin, je veux dire là, euh, bon, j'ai un peu pointé du doigt euh, pour moi le le, le, le L'incompétence finalement euh, journalistique de traiter et de, et de percevoir euh, la façon dont le sujet euh, a été euh, a été analysé avec un biais complètement sexiste. Euh, Est-ce que les médias, enfin les journalistes auraient un rôle à jouer Est-ce qu'on peut leur demander collectivement euh, Et là, j'entends je, je, au sens des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et que collectivement on peut leur demander d'avoir ce devoir de vigilance euh, finalement sur la façon dont euh, le sexisme intègre nos médias. Euh, oui, voilà. Moi j'aimerais bien qu'ils aient un regard là-dessus, aux états unis il y a des gender
0: editors qui permettent de regarder la manière dont sont traités les femmes et les hommes, en France ça existe peu, mais surtout moi j'aurais aimé, mais peut-être ne sont-elles pas en possibilité de le faire, j'aurais aimé qu'il y ait des femmes journalistes qui oui. s'élèvent en disant euh, c'est pas possible de la traiter
1: comme ça quoi, mmh. et en fait ça ça n'a pas eu lieu, pas du tout. Mais ça rejoint un petit peu ce que vous expliquiez tout à l'heure sur euh, l'appartenance à un groupe et que ces femmes qui sont rentrées dans un milieu d'hommes, euh, mais bon comme tous les milieux de la société hein, qui étaient initialement des milieux d'hommes, intègrent un petit peu ces codes et finalement euh, ça ne justifie en rien euh, évidemment mais… Il y a ça, et il y a le fait aussi que les femmes dans les rédactions ont des positions plus précaires
0: que les hommes, donc elles peuvent pas trop se mettre en danger. Et il y a une, un autre phénomène euh, dont je me suis aperçue, c'est que euh, quand elles traitent de sujets comme ça, on leur dit tu es, tu es pas impartial, supposément tu es militante en fait, dans le, la mmh. manière dont tu traites le sujet, alors qu'eux sont militants d'une cause euh, évidemment, euh, de valorisation des hommes dans l'espace public. Et finalement, ça, ça n'est jamais interrogé. Donc, il y a quand même, je trouve, une... Voilà, une, une difficulté des femmes à, à mettre ça en place, et, et les rares femmes qui se sont exprimées euh, sur le sujet, euh, moi j'ai le souvenir par exemple d'une Léa Salamé, qui euh, je me souviens d'Anne-Cécile Maïfer qui était la présidente de la, de la Fondation des Femmes, qui disait « ouais mais sans doute non, elle s'en prend plein la tête, etc. Et, » et Léa Salamé qui lui répond « mais ne le cherche-t-elle pas ?» Ne le cherche-t-elle pas Et quand euh, j'avais signalé euh, à, à, au CSA, euh, qui est devenu l'ARCOM, euh, le fait de la Greta Thunberg ménoposée, parce que la Greta Thunberg ménoposée, il faut s'y arrêter cinq minutes. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, à l'époque où cette phrase est dite, Greta Thunberg est encore a priori pré cest C'est-à-dire qu'en fait, elle est... Euh, elle, Enfin, elle a en tous les cas un corps euh, d'enfant, euh, elle n'est pas formée, etc. Mm. Et, et donc, elle est hors du champ de la sexualité, mm. euh, supposément. Et euh, moi, je suis ménoposée, donc je suis, je suis oh, supposée moi, être ménoposée, donc je suis aussi en dehors du champ mm. de la sexualité. Donc, en fait, euh, dire c'est une Greta Thunberg ménoposée ça dit tout, je trouve, même, mm. de la manière dont les femmes doivent être y compris dont elles sont des femmes politiques, que leur corps doit être à disposition des hommes. Oui. Et en fait, j'ai signalé ça à l'ARCOM, qui m'a répondu qu'il qu n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de problème. Donc les, le, la personne qui a dit ça n'a pas été sanctionnée, alors que ça a été diffusé sur CNews et sur Europe 1 en
1: même temps, donc avec une audience assez euh, large. Mais c'était exactement ma question juste après sur le rôle de l'ARCOM. Euh, pour rappel, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et, et numérique. Euh, bah vous venez de, de quasiment répondre, mais, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux si ce n'est. Rien. 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 Bah, C'est clair. Ouais, il n'y a rien. Pas.
0: Bah là, euh, Greta Thunberg vient de nous C'est quand même un cas qui ne nécessitait pas d'avoir euh, une investigation extrêmement lourde. Non, et, là en l'occurrence. Et une déconstruction féministe de la société. C'est enfin, évident que le. Le propos était sexiste. Il n'y a aucun sujet. Mais donc, aucun on... sujet. Donc, même si là-dessus, ils ne sont pas capables de prendre une décision, que voulez-vous qu'ils enfin, ouais. que vous voulez qu'on attende de ça ouais, ouais.
1: Donc, c'est dans toutes les mêmes les instit institutions de régulation, mais finalement, sûr, que le. Euh, et, et donc on va revenir aussi sur le cyberharcèlement que vous vivez sur les mmh. réseaux parce que là c'était plus dans les médias sur le traitement qui vous est accordé euh, alors il y a plusieurs faits marquants et je suis désolée j'ai vraiment l'impression de lire la liste de la honte je ne vais pas nommer euh, le compte en question parce que je n'ai pas du tout envie de lui faire de publicité vous avez quand même un compte twitter parodique qui est même alors moi ce que je trouve le plus lunaire dans cette situation c'est qu'il est certifié Okay. Sur Twitter. Euh, vous avez été victime aussi de cyberharcèlement entre avril 2022 et février 2023 via diverses plateformes numériques, par mail aussi, par un homme de 44 ans, euh, qui vous a envoyé des centaines de messages de haine, de menaces et même des messages à de caractère sexuel. Euh,
0: bah, carrément, de viol, d'appels, enfin, de, de viol et de, d'appels au meurtre, oui.
1: Et aussi bah, évidemment une multitude de messages sur Instagram et sur Twitter. Et euh, je, je me souviens récemment euh, quand vous avez montré les photos de toutes les hommes qui vous ont envoyé en fait des, leur, des morceaux de bœuf euh, ah, le... qu'ils venaient de qu'ils de, de, qu étaient en train de cuisiner. Euh, alors en tant que personnalité publique, évidemment euh, et politique, vous devez faire face à des commentaires, à des remarques. Vous faites partie finalement de la vie euh, euh, publique. Euh, toutefois, on voit bien que ce cyberharcèlement, c'est condamnable. Euh, ça n'est en aucun cas, ça ne fait pas partie du contrat que vous avez euh, euh, tacitement signé avec la société quand vous vous êtes engagé. Euh, mais qu'est-ce qui fait, en tant que, en tant que femme, euh, qu'est-ce qui change la donne en fait, notamment sur les réseaux sociaux Parce que je veux dire, sur les réseaux sociaux, quand on voit la vague de cyberharcèlement que vous subissez, elle est sûrement encouragée un petit peu par les médias traditionnels. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que les hommes se sentent en, en, en toute impunité pour venir vous cyberharceler de cette façon-là Eh bien, peut-être faut-il leur demander ouais. <rire> Oui, je ne sais pas
0: ce qui fait qu'ils se sentent euh, légitimes à le faire. Mais euh, pareil, ce conte parodique, par exemple, n'a jamais été identifié comme un facteur de cyberharcèlement. Et même quand je l'ai posé sur une émission, je me souviens, c'était Quotidien, de Yann Barthez, euh, derrière, j'ai de nouveau une vague de cyberharcèlement disant que, en fait, j'avais pas d'humour c'est-à-dire qu'en fait euh, et, et on me déniait le droit enfin euh, on, on disait de moi que j'étais psychorigide et que en fait j'acceptais pas la caricature alors que ce compte a, a a par ailleurs publié des choses qui étaient vraiment enfin euh, euh, qui pouvaient tomber sous le coup de la loi que ce soit sur le racisme, sur l'antisémitisme sur donc en fait et, évidemment sur le sexisme donc euh, en fait il euh, y a vraiment une, une volonté de garder et, et, et d'ailleurs je pense que euh, ça renvoie aussi à une affaire qui a fait grand bruit, qu'on qu a appelée l'affaire Bayou, mais j'imagine qu'on y reviendra mais, euh, parce qu'en fait il euh, y a quelque chose qui n'a pas encore été attaqué je pense de front dans le mouvement féministe euh, ça a été attaqué de côté mais ça n'a pas été pris frontalement comme une revendication c'est le fait que euh, les hommes ont un droit quasi total à se moquer et à se foutre de la gueule oh oui, vous vous dire. Dire. <rire> euh, des femmes okay. ouais. et jusqu'à euh, jusqu'à ce que ça ait des impacts psychologiques sur elles peu importe, c'est-à-dire qu'en fait le plus important c'est le droit à se foutre d'elles et en fait ça pour moi euh, c'est ce qu'a gagné le racisme par exemple, par exemple les luttes antiracistes ont quand même posé des limites dans le fait de se moquer des des personnes noires euh, ou racisées d'une manière générale mais ce que le féminisme n'a pas gagné c'est euh, l'incapacité enfin l'interdit social de se moquer éhontément euh, des, des femmes et euh, ou de les ou de d'avoir une attitude si dénigrante ou dégradante à leur endroit que euh,
1: en fait euh, derrière elles se sentent mal psychologiquement mmh. quoi. en fait ce cyber-harcèlement, il n'est pas condamné parce qu'on l'identifie pas. Je veux dire, nos, in nos institutions n'identifient pas euh, le, le, les propos sexistes de la même façon qu'on identifie les propos racistes, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, euh, par ailleurs, c'est incroyable, parce que euh, j'ai essayé de me défendre,
0: par exemple, sur un ou deux cas, où j'ai fait des tweets de réponse et je suis attaquée, par exemple, par l'un d'entre eux, euh, qui m'attaque pour diffamation. Ah, mais on y reviendra après sur la diffamation. Non, mais c'est dingue, c'est-à-dire que... Ouais. Euh, voilà, je, je sais pas si je peux déjà dire son nom euh, mais euh, c'est un homme célèbre dont, euh, donc je garde un petit de okay. pour que vous continuiez à sur, parce que ça va m'écouter ça va bientôt mais, euh, qui a porté plainte contre moi pour diffamation alors qu'il il a des dizaines de publications contre moi et, euh, et j'ai répondu une fois
1: Mmh. et est-ce est est que vous vous pourriez pas vous saisir justement de cette, de cette diffamation ben... pour justement euh... non mais moi je
0: pense même euh, là je suis en train de réfléchir avec mon avocate mais je n'ai pas encore pris de décision mais je pense même moi-même porter plainte pour, euh, pour cyberharcèlement en fait oui.
1: Est-ce que c'est traité Enfin, parce que y a, récemment, il hein, y a eu énormément de, de discussions, euh, notamment euh, parlementaires, sur le cyberharcèlement, euh, avec euh, la, la volonté de faire une loi pour encadrer euh, ce cyberharcèlement. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vous l'avez expliqué, euh, le compte Twitter parodique, euh, que ce soit, enfin voilà, tous les messages que vous recevez, ce n'est pas puni et ce n'est pas
0: reconnu. Non, pas du tout. Et, et même, j'avais fait à une époque des démarches auprès de Twitter France pour euh, bloquer euh, un certain nombre de comptes qui me harcelaient et euh, et la réponse de Twitter France a été de liker certains de ces comptes. Après ma après ma mon signalement le, le directeur de Twitter France a liké des comptes ouais. ça ça montre quand même c'est ouf, la... ouf. <rire> et, et quelque part c'est mais euh, j'ai vu un film d'ailleurs euh qui s'appelle Je vous salue salope euh, qui parle de femmes politiques euh, un peu partout dans le monde et du cyberharcèlement qu'elles subissent et en fait on est toutes dans la même situation et, et c'est pour ça que c'est pas un cas spécifique évidemment pas à moi mais évidemment pas non plus à la France c'est que c'est une technique politique de discrédit euh, des femmes en politique, c'est tout mmh. c'est tout, et, et là moi encore je, je vais vous dire, je suis blanche mmh. mais je ne le serai pas ce serait bien pire, bien pire. Bien sûr. Et donc après, euh, moi par exemple, et ça c'est une question que je me suis beaucoup posée, parce que euh, ma position maintenant fait que je peux euh, pousser ou, ou favoriser la montée de femmes en politique. J'ai euh, favorisé ou fait monter des femmes qui sont euh, racisées pour essayer de faire une place à ces femmes dans l'espace politique. Donc je, je me suis engagée pour qu'elles aient des places, etc. Mais je... À chaque fois que je l'ai fait, je me suis posé la question euh, de manière très directe de savoir si je leur rends des services ou pas parce que compte tenu de, du, du cyberharcèlement qu'un jour elles vont subir forcément quand euh, on va se... Elles vont commencer à être connues. Est-ce qu'elles auront des épaules pour supporter ça Oui, bien sûr. Et ça, c'est un pari qui est difficile à faire. Ouais. Et en même temps, tant qu'on n'a pas ces femmes-là, ben en fait, on accrédite le cyberharcèlement.
1: C'est quelque chose de compliqué, ouais. Quoi. Ouais. vraiment. Et tant qu'il y, y a une totale impunité pour les personnes qui sont... Euh, Mais complète, justement... absolument complète. Comment est-ce qu'on peut, nous... Euh soutenir vous soutenir en tant que femme politique pas forcément par rapport à, à vos ambitions euh, euh, à vos comment dire à vos prises de position euh, politiques euh, comment est-ce que nous en tant que en tant que citoyennes et citoyens on peut permettre justement de limiter euh, ce cyberharcèlement euh, toutes ces vagues de haine que vous subissez parce que c'est vrai que nous si on veut agir on se sent aussi un peu euh, un peu impuissant il y a plein de manières d'agir. La première, c'est déjà,
0: euh, par exemple, de, de soutenir et liker les prises de parole directes. C'est-à-dire euh, qu'un poste ou, euh, si je prends mon exemple, je prends la parole en direct, que ce soit à l'Assemblée ou dans une interview, euh, soit euh, plus liké que l'interprétation mmh. qu'en font euh, certains. Donc, ça, déjà, c'est très important, par exemple. Après, euh, dénoncer aussi le caractère sexiste des attaques ouais. ou raciste, ou, voilà. Et puis, euh, la dernière chose, c'est euh, en, en, se, en en se disant que... Euh, en fait, ils ne nous diviseront pas. C'est-à-dire mmh. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi sur le fond. Bien ça, c'est pas de problème. C'est la démocratie. Vous votez, vous votez pas. Enfin, voilà, c'est les règles du jeu, elles sont là. j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, euh, il n'est pas normal qu'on autorise euh, le fait que je puisse être, euh, à ce point-là, euh, attaqué de toutes parts. Et donc... Euh, moi j'aime bien quand il y a des femmes qui disent mais euh, voilà, euh, là en l'occurrence sa parole, je suis d'accord, je suis pas d'accord mais mais maintenant ça suffit en ouais. fait ça suffit et je n'accepte pas je, en tant que je, je m'appelle machin machine je n'accepte mmh. pas ce traitement c'est scandaleux et je pense qu'il est aussi important de le mettre sous les tweets par exemple des des chaînes de télé etc ouais. pour qu'ils arrêtent euh, de chercher euh, le clic euh, ouais, avec euh, avec ça et euh, et puis euh, quand vous me croisez dites-moi bonjour et dites-moi euh, mmh. euh, voilà dites-moi que vous êtes soror, parce que c'est important mmh, aussi mmh, en fait. mmh, ouais bien sûr et puis euh, après moi j'ai aussi envie de dire engagez-vous Mmh. venez, parce qu'en fait euh, c'est aussi euh, beaucoup plus facile d'attaquer une personne si elle est toute seule mmh. euh, à défendre euh, des idées et donc si, euh, moi ce que je me dis c'est que si dans la prochaine euh, euh, législature, c'est-à-dire dans la, le prochain hémicycle, on est euh, non pas euh, une poignée de féministes mais si on est sans féministes, ce bah, sera pas la même euh, musique qui se ouais. jouera mmh. et mmh. puis euh, moi ce que j'ai aussi beaucoup
1: observé, c'est qu'à partir du moment où je le dénonçais fortement, ça se calmait quand même euh, je voudrais qu'on parle dans la deuxième partie de, de cet échange des violences sexistes et sexuelles dans la sphère politique je crois qu'on a parlé longuement des violences, des violences sexistes euh, on va parler davantage des violences sexuelles donc petit trigger warning pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, vous pouvez avancer de 15 minutes si ces sujets sont trop difficiles à, à entendre et, et, euh, et à voir il enfin, n'y a rien qui sera montré évidemment mais si c'est trop compliqué pour vous vous pouvez passer les 15-20 prochaines alors, les violences dans la sphère politique, il y a l'Observatoire des violences sexistes et, et sexuelles en politique qui annonce que les violences sexistes et sexuelles en politique sont massives, concernent tous les échelons de pouvoir et toutes les familles politiques. Une étude a été... Euh, euh, a été réalisé euh, sur des violences sexistes et sexuelles entre 2017 et 2023. Plusieurs affaires euh, contre des hommes euh, en politique, hein, Darmanin, Zemmour, un, un nombre euh, non négligeable d'hommes qui auraient commis euh, des agressions euh, en politique. Ma première question, et elle est assez large, euh, on pourra un peu euh, rétrécir l'angle après, mais qu'en est-il euh, des violences sexuelles au sein de la sphère politique Est-ce que c'est un milieu qui est plus propice que d'autres euh, pour, euh, pour les violences sexuelles
0: En tous les cas, il est propice, ça c'est sûr. Il est propice de mille et une manières, déjà... Euh il y a le, le rapport au pouvoir euh, mmh. qui est évidemment exacerbé. Il n'y a aucune instance de régulation. Contrairement à une entreprise, si vous subissez du harcèlement de votre chef, vous avez quand même la possibilité d'aller euh, vers la direction des ressources humaines ou euh, mmh. vers euh, le comité d'entreprise, des représentants du personnel. Enfin, bon, vous avez quand même plusieurs voies qui vous permettraient euh, de de parler, alors que dans le milieu politique, il n'y a, a pas de direction des ressources humaines, il n'y a pas mmh. de comité d'entreprise, il n'y a pas de représentant du personnel. Donc, en fait, euh, voilà c'est évidemment la loi de la jungle, de ce point de vue-là. Donc, euh, évidemment, c'est propice. En plus, euh, les hommes politiques s'aiment beaucoup. Donc, voilà, je pense que ça joue aussi. C'est-à-dire que ça fait partie euh, de mmh. ces endroits. Et puis, en, en France, mais un peu partout dans le monde, on n'a quand même pas euh, dissocié la question du pouvoir de la question... Euh, euh, du phallus enfin pardon le symboliquement c'est quand même ça mmh. quoi c'est-à-dire que dans le dans, dans la construction du pouvoir euh, on n'a pas distingué vraiment l'exercice le, le, du pouvoir de de son caractère phallique bon donc en fait euh, et, et d'ailleurs j'ai l'habitude de dire ça c'est que euh, on a plein de mots pour désigner des hommes politiques donc on a leader politique, on a euh, responsable politique, on a euh, tribun, on a, et, mais il n'y a aucun mot féminin. C'est-à-dire que même tribun, si vous prenez le terme de tribun, un tribun c'est quand même la figure politique française par excellence, donc c'est celui qui parle avec emphase et qui arrive à soulever des foules, le féminin de tribun c'est tribune et c'est la table sur laquelle il s'appuie. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de mot féminin pour décrire une femme en situation de leadership politique. Ce qui est quand même à la rue, en vrai. Ce qui renvoie énormément Parce que tant en qu il y a, ben voilà, Tant qu'il n'y a pas de mots pour, le dési
1: pour la désigner, pour désigner cette place, ben ce sera toujours une place que l'on devra prendre par réfraction en fait. Mm, mm, mm. Et les femmes ont, ont du coup plus de mal aussi à aspirer à ces places-là, puisqu'il n'y a même pas de mots pour désigner, finalement, la place qui leur est accordée. Exactement. Et puis,
0: enfin, il y a une dernière situation aussi qui... Euh qui est problématique, je pense, c'est que le, le pouvoir politique génère d'avoir, par exemple, des équipes qui travaillent pour soi. Mmh. Et évidemment euh, que, euh, je pense par exemple aux assistants et assistantes parlementaires euh, qui sont en lien direct, permanent, avec euh, un député ou une députée. Et évidemment que si euh, le député a, euh, souhaite harceler ou agresser les, les, les assistants parlementaires, les assistantes en l'occurrence, souvent, sont très démunis mmh. parce que euh, ils sont dans une situation de dépendance complète. Mmh. Et euh, ouais, la aujourd'hui, l'Assemblée nationale a pas une politique extraordinairement mmh. modèle en la matière. <rire>
1: Dans toutes les entreprises non plus. Mais est-ce que ce n'est pas une, une problématique qui est systémique liée au fait que c'est des pouvoirs qui sont plutôt des hommes blancs cis dans notre société et qui sont tous regroupés, euh, justement, dans les, dans les sphères de pouvoir, euh, ce qui concentre, en fait, les violences sexuelles euh, encore plus à cet endroit
0: Mais En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique, c'est un truc de loyauté. C'est-à-dire, euh, tu me suis sur tel truc, je te suivrai sur mmh. tel truc, tu me rends un service là, je te rendrai un service là. Et euh, ne... Par exemple, si on sait d'un collègue qu'il a des comportements d'agresseur, euh, sans détacher, ça peut vouloir dire une mort politique. Mmh. Donc en fait, il euh, y, a, y a des interdépendances telles que euh, c'est très compliqué d'avoir une parole libre là-dessus. Euh, donc euh, je pense que ça aussi ça favorise les choses et puis euh, encore une fois c'est un entre-soi mmh. et je trouve que tous les milieux qui sont des milieux d'entre-soi sont des milieux où ça facilite les violences sexuelles mmh. euh, on le voit d'une certaine manière dans les familles on le voit aussi d'une certaine manière dans dans les mouvements communautaires très fermés mmh. sur eux-mêmes mmh. Parce qu'on sait que les personnes dépendent tellement de la communauté, de la famille, du groupe, ce que, de ce que vous voulez, qu'en fait, ils n'oseront pas parler. Donc, c'est évidemment un des facteurs de, ouais. qui
1: favorise. Quelle est la, la, la place, justement, de, de la justice euh, dans ce fléau des violences sexistes et sexuelles dans, les, dans, le, dans la sphère politique Mais la justice ne passe pas. La justice ne passe pas il y a 0,3% des
0: viols simplement en France qui sont condamnés, c'est-à-dire mmh. qu'il y a quand même 99,7% des viols qui ne le sont pas mmh. <rire> donc je veux dire c'est même pas euh, 99,7% des viols qui ne le sont pas imaginez qu'il y ait des crimes d'enfants par exemple où il y ait 99,7% des crimes qui restent euh, non élucidés ce serait un scandale mmh. national mmh. Bon, là, c'est un crime, hein, le viol, c'est une définition de... juridique du crime. Donc, euh, c'est un... Mmh. un scandale national, voilà. Et la justice ne passe particulièrement pas pour les hommes puissants. Enfin, voilà. C'est pas un secret, c'est aujourd'hui qui a été condamné mmh. en France Quel homme puissant a été condamné mmh. ah, oui, non, mais... À
1: autre chose qu'un euro symbolique ou à autre chose que... Mmh. Que, éventuellement un rappel à l'ordre mais en tant que femme justement euh, politique connue est-ce que ça vous donne pas presque ça vous donne plus de poids ou est-ce que c'est plus compliqué justement enfin en politique je veux dire il y a aussi euh, comme vous des femmes euh, euh, qui ont aussi leur électorat qui sont aussi euh, qui sont aussi euh, co connues et qui pourraient utiliser leur voix est-ce que pour vous ça, ça rend les choses plus faciles ou pas forcément ah non ça rend jamais les choses plus
0: faciles non. ça rend jamais les choses plus faciles vraiment vraiment vraiment, 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 vraiment. Après, euh, ça, ça n'empêche pas qu'on continuera à mener le combat, mais ça ne rend pas facile ça jamais. Ça ne pas. Non, non. qui vont s'engager à l'issue de ce podcast, non, j'espère qu'elles seront plusieurs milliers et très nombreuses.
1: Mais, euh, non, ça ne
0: rend pas <rire> Je l'espère aussi. Jamais.
1: <rire> et une euh, être une dernière sur, sur la façon dont c'est géré par les partis. Euh, certains partis ont mis en place des cellules d'écoute. Mmh. Est-ce que c'est suffisant Qu'est-ce qui pourrait non. être euh, fait pour euh, faciliter justement euh, et limiter les, les violences euh, sexuelles.
0: Vous pouvez mettre toutes les cellules d'écoute que vous voulez s'il n'y a pas de volonté politique de gérer la chose. Il ouais. n'y ouais. <rire> a rien. Et puis, euh, moi, ce qui me fascine, c'est que sur les, le détournement d'argent, quand il euh, y a eu toutes les affaires dans les années 80, vous n'étiez pas né. quand il euh, y a eu toutes les affaires dans les années 80, d'argent, de rapport à l'argent, il y a eu la création de ce qu'on appelle la HTVP, c'est-à-dire la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique. Cette HATVP, euh, on doit lui donner nos revenus, nos rentrées d'argent, euh, notre patrimoine, tout est passé à la loupe. Et euh, si elle, si la Haute Autorité pour la Transparence pour la Vie Publique estime qu'il y a un truc qui est louche, bah, elle peut saisir la justice. Donc en fait, c'est une forme d'instance intermédiaire entre les partis et la justice. Ouais. Et moi, je pense qu'il faudrait exactement la même chose sur les comportements, en fait, euh, de violence. C'est-à-dire qu'il faudrait une instance où, si vous vous, vous plaignez de X ou Y euh, qui aurait eu un comportement euh, violent, eh bien, vous puissiez saisir cette haute autorité, mmh. qu'elle qu vous écoute, qu'elle euh, essaye de collecter un peu... Euh, des éléments de vérification mmh. parce que sur nos patrimoines par exemple ils collectent des éléments de vérification ils demandent l'estimation de notre maison ils demandent quel que cette haute autorité collecte des éléments de vérification, et si les éléments de vérification laissent à penser qu'il y, y a vraiment
1: quelque chose, eh bien qu'elle puisse saisir la justice. Ouais, on, en on en parlera hein, dans l'échange avec Violaine de philippi Sabat qui est donc avocate et qui euh, euh, œuvre pour euh, condamner justement les violences sexuelles, qui euh, explique d'ailleurs dans son, dans son livre euh, l'importance d'avoir une instance spécialisée pour justement pouvoir mener des enquêtes beaucoup plus abouties qu'elles le sont euh, qu'elles le sont aujourd'hui. Je voudrais revenir sur euh, la, ce qu'on a appelé, enfin ce que les médias ont appelé l'affaire Bopin, euh, l'affaire Denis Baupin, qui est donc l'agression que vous avez subie par le député Denis Baupin, euh, que vous dénoncez en 2016, vous en parlez dans ce livre, parler violence, parler violences sexuelles pour en finir avec la loi du silence. Et euh, donc vous avez dénoncé en 2016 aux côtés de plusieurs autres femmes euh, aussi extrêmement courageuses euh, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles infligées par euh, Denis Baupin. Euh, alors le 6 mars 2017, l'affaire est classée sans suite. Euh, pour prescription. En septembre 2017, vous publiez donc ce livre euh, pour justement euh, expliquer tout ce que vous avez dû surmonter, dénoncer les faits euh, de la prise de parole au dépôt de plainte et ce qui s'ensuit. Alors, je voudrais revenir sur euh, les premières pages de votre livre euh, qui sont, moi, je assez. Moi, j'ai eu un peu de mal à lire parce qu'on ressent la peur. En fait, euh, ah oui vraiment. C'est-à-dire <rire> que. Et là, j'ai pris quelques 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 exemples de de de, de, de quelques citations de votre livre. Et qu'est-ce qui attend ensuite la présumée victime accusatrice La honte, le déshonneur pour elle et les siens, voire des sanctions pour ces femmes qui l'auront peu ou bien cherché en ayant l'outrecuidance de parler. Ou alors vous ajoutez quand on sait, quand on sent viscéralement que parler détruira des gens, des choses, notre parti, nos combats, peut-être notre carrière, des croyances, des confiances et peut-être nos familles, nos compagnons de l'avenir qu'on essayait de se construire. Le dilemme est lourd, la démarche est longue et douloureuse. Et après, vous rajoutez enfin nos peurs d'être humiliés avaient offert à ce député l'humilité. Alors moi, je l'ai, trou... enfin franchement, et, 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 et j'ai trouvé euh, que ressentait énormément ce sentiment de peur euh, que, euh, bah, pour avoir été victime d'agression sexuelle, j'ai aussi eu. Euh, et ça m'a fait du bien de voir qu'en fait, ce sentiment, il était. Alors ça m'a fait du bien. Ça me désole, mais c'est aussi agréable de voir qu'on n'est pas les seuls à le subir. Qu'en parler finalement, ça, on, on pense. Avant tout, enfin moi en premier, j'avais pensé à ma famille, euh, ce que ça ferait à mes parents. Euh, pourquoi ce sentiment de peur Alors vous l'expliquez quand même assez bien, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas euh, eu, qui n'ont pas lu le livre, et donc pourquoi ce sentiment de peur et comment est-ce que les victimes d'agressions sexistes et sexuelles se retrouvent à porter la, la culpabilité, la honte et la peur de parler euh, dans, ces, dans ces, suite à ces agressions
0: Parce que parler, euh, poser des mots et d'ailleurs. Euh, c'est, euh, comment elle s'appelle Rose Lamy qui dit ça dans son dernier livre qui s'appelle « En bon père de famille » ou « Les bons pères de ouais. famille euh, ». Elle dit « Les mots euh, sont considérés comme plus dangereux que les actes et ». Et je me l'étais jamais posé comme ça et j'ai trouvé que c'était très éclairant de le poser comme ça parce que en fait, les mots euh, sont considérés par la société, nos mots posés, nos phrases sont considérés comme plus dangereuses que les faits. Et pourquoi Parce que euh, derrière, ça questionne un ordre social et ça questionne une organisation. Mmh. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que depuis que je suis revenue euh, à l'issue de l'affaire Bopin, je ressens que le parti ne m'a
1: jamais acceptée. Jamais. Il n'y a pas un moment où le parti a accepté que je revienne. Donc ça, des, ça, ça a impacté votre carrière, cette... Énorme,
0: mais de manière énorme. Énormissime. Et je peux vous dire que il faut que j'ai le cuir épais hein, pour euh, tenir parce qu'en fait c'est très dur à vivre en, en réalité mmh. euh, et euh, ce que je vous citais sur euh, le fait qu'il y avait des consignes pour jamais être seule avec moi ouais. parce que sinon j'allais dénoncer des viols c'est incroyable de, de, de poser ça c'est -dire, dire que je mens déjà euh, ouais. complètement c'est dire que euh, on peut pas me faire confiance enfin, c'est ultra violent ce truc et donc, depuis que je suis revenue, mon, mon parti n'a jamais accepté. Jamais accepté que je revienne. Jamais. Ah, la question face à ça... Donc, en fait, euh, la preuve, ça ne m'empêche pas de faire un, un parcours politique. Mm. Mais ça le complique de manière considérable. Bien sûr. Mais considérable, bien sûr. Euh, vraiment, c'est... j'arriverai même pas, je pense, à décrire l'ampleur que ça a euh, comme, euh, comme charge. Après, euh, ce qui... La peur, elle vient du fait que, on le sait instinctivement, parce que, finalement, il y a eu des siècles de construction comme ça, ouais. que tout va nous être reproché à nous. Mais, quelque part, on a éduqué les filles à ça depuis leur plus tendre enfance. Donc, on les a, on les a placées dans une position, on leur a raconté des histoires, on a raconté des contes aussi, on a, euh, mis en place tout un imaginaire pour que euh, vous sachiez très précisément que si vous parlez c'est vous qui serez banni mmh. maintenant euh, c'est aussi parce qu'on parle qu'on change les choses donc en fait c'est ça la difficulté et euh, c'est pour ça que moi, j'avais mis en place l'association. En même temps que j'avais sorti le livre, j'avais mis en place l'association parce que ça permettait d'offrir un espace safe aux femmes mm. pour pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, elle a eu un énorme succès. Et ouais. Elle s'est installée dans bien des villes en France, etc. Parce que c'était important. Mais c'est vrai que cette peur, moi, j'avais été très surprise de cette peur. Cette peur, elle était mais, mais totale, complète... Mm. Euh, envahissante, euh, et, et autant je m'étais figuré que ce serait difficile, autant je m'étais j'avais imaginé que ce serait violent, etc., mm. autant je ne m'étais pas imaginé la peur. Ouais. Et cette peur-là, je pense qu'il faut en avoir conscience parce que c'est aussi une manière de la surmonter, en fait. De se mm. dire, bon, bah oui, j'aurais peur, mais je le fais. Mmh, mmh, mmh.
1: Oui. Et, et du coup, quelles ont été les difficultés après, donc une fois que vous avez surmonté cette peur que vous avez parlé, quelles ont été les, les difficultés que, que vous expliquez dans, dans votre livre, que vous avez dû surmonter, que ce soit en politique, que ce soit dans le parcours judiciaire, euh, mais donc euh, auprès de, 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 du traitement, après encore euh, médiatique et, 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 euh, et, et social en fait
0: il bah, y a eu des milliers de choses. C'est pareil, je peux pas en faire un résumé, mais mmh. globalement, dans les choses les plus marquantes, il y a le fait que euh, bah, j'ai dû quitter le parti. Alors c'est pas, on m'a pas viré du parti. Mmh. Hein, ça, faut bien le comprendre, c'est que c'est moi-même qui suis partie du parti parce que ça devenait insupportable en fait. Mmh. Donc euh, quand même, j'ai arrêté euh, ce qui me plaisait de faire. Mmh. Euh, et puis euh, il a porté plainte contre nous en diffamation. Donc, on a dû subir un procès où nous étions les accusés. Ouais, <rire> c'est quand même 14, on était les accusés. C'était surréaliste. Et, euh, et puis, euh, un, une autre séquence qui m'a beaucoup marqué moi, c'est la séquence avec Christine Angot euh, sur le plateau de Laurent Ruquier. Je sais plus comment ça s'appelait. On n'est pas couché, je crois. Ça s'appelait, l'émission. Et où, en fait, euh, ce qu'il y a de très flagrant, c'est que Christine Angot, elle, elle a été victime d'inceste. Ils me, ils me mettent face à Christine Angot qui... Ah oui, vous êtes trop jeune pour avoir vu cette séquence, mais c'était quand même un truc énorme à l'époque, et, ouais. et c'était quelques semaines avant le déclenchement de MeToo, où en fait, euh, moi je pleure sur le plateau parce que vraiment, elle, elle est très dure avec moi, mmh. et les hommes regardent ça mmh. en un match entre victimes. Et en fait, ça dit tout aussi de la manière dont on laisse les victimes entre elles s'entraider, ouais. ou se détester, ou être en concurrence, et, et ne pas euh, être dans... Les, les hommes n'avaient aucun rôle à jouer dans cette affaire. Ouais. C'était fascinant. Ouais.
1: Et, et, et en plus vous revenez euh, à un moment dans votre livre sur euh, le, les questions que, que vous vous posez sur est-ce que je vais aller porter plainte en plus de la peur, en mm -hmm. plus de tout ce qu'on a décrit avant euh, sur le fait que bah, finalement euh, euh, Denis Baupin est quelqu'un d'important dans le parti qu'il connaît très bien le nucléaire que c'est important de connaître, d'avoir de, cette, euh, cette expertise dans le parti et que finalement bah, vous Face à une expertise, on est même pas face à on est face à un, un, un homme, mais aussi face à cette expertise. Vous aviez peur, et c'est ce qui vous a parce qu'on vous a reproché de pas avoir parlé tout de suite, ce qui est quand même, enfin, euh, ça aussi complètement aberrant, sachant que, que énormément de femmes mettent du temps à parler, puisqu'on a parlé du sentiment de peur et de toutes les autres sentiments qui peuvent qui peuvent se lier à, à suite à une agression. Euh, pourquoi, enfin. Comment est-ce que, euh, que, est est que vous avez réussi à surmonter Parce que là, c'est vraiment plus pour les personnes qui nous écoutent. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cette cette peur par rapport à l'homme, au statut qu'il avait, au rôle qu'il avait, euh, votre position aussi dans le parti enfin, Je veux dire, c'est... Je veux dire, évidemment que vous avez pas porté plainte tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est complètement flippant euh, la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvée. mais c'est vice-président de l'Assemblée nationale.
0: Ouais. En plus, hein. Enfin, je veux dire, moi euh, on... ouais, j'étais militante là un peu lambda. Enfin, ça, ça. Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr. Donc, <rire> euh, ben, je... c'est pour ça que j'ai pas déposé plainte. Et puis, mm. euh... mais de toute façon, tout nous est reproché. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je disais beaucoup dans l'association Parler quand je faisais les groupes de parole. C'est que euh, quand euh, vous dénoncez des violences sexuelles, on commence par vous dire bah, « Pourquoi t'as pas déposé plainte ouais. Pourquoi t'as pas renvoyé une baffe Pourquoi euh, es, pourquoi t'étais là ?» Bref, Pardon d'avoir été là, enfin, <rire> pourquoi t'étais là Et donc, on pose plein de questions comme ça sur le « Pourquoi ?» et puis euh, si vous prenez un parallèle et que vous arrivez par exemple le matin au bureau et que vous dites bah euh, euh, ma voiture a été volée cette nuit personne ne vous dit Exactement. pourquoi vous en avez pris une de couleur rouge mmh. pourquoi vous l'avez garée euh, à cet endroit pourquoi mmh. personne ne vous pose ces questions <coughs> donc en fait euh, le fait qu'on pose ces questions est une manière encore une
1: fois mmh. d'avertir sur le fait que la société ne croira pas mmh. Avec le mouvement #MeToo, énormément de femmes ont commencé à prendre la parole euh, et on a beaucoup vu en fait l'opposition entre justice sur les réseaux et justice dans les tribunaux. Euh, on l'a vu ensemble pendant, pendant cet échange. La justice dans les tribunaux est inefficace. Euh, la justice dans les, sur les réseaux est presque dangereuse, même pour les femmes qui, qui se qui s'identifient et qui dénoncent. Euh, est-ce que l'un est complémentaire de l'autre est-ce qu'il y a enfin quels sont nos, nos moyens d'action en tant que femmes euh, ou en tant que proches euh, de femmes qui peuvent être victimes hein, puisqu'on s'adresse aussi aux personnes qui peuvent entourer des personnes victimes euh, voilà comment est-ce qu'on peut faire euh... C'est la
0: réponse. C'est pas simple parce qu'il y a plein de manières de faire. Il y a déjà le fait de croire les personnes a priori jusqu'à preuve du contraire en tous les cas. Voilà, voilà euh, moi c'est mon doctrine, hein, c'est de dire Donc, bah, en fait voilà je vous écoute et je respecte votre parole jusqu'à ce qu'on prouve qu'elle est fausse. Mais bon, euh, on l'a rarement prouvé. <rire> Donc voilà. Ensuite, il y a quand même aussi euh, les orienter vers toutes les associations parce qu'il y a quand même mmh. des associations qui font un travail assez formidable là-dessus. Euh, et puis après. Euh... Moi, je trouve que le militantisme est aussi une manière de se donner de la force. Mmh. Et dans Nous Toutes, par exemple, il y a énormément de femmes ouais. euh, qui euh, se donnent de la force comme ça. Mmh. Et puis après, il y a la justice. Euh, moi, je trouve que la justice, il faut quand même y aller. Après, je n'impose à personne de bah, se le faire, évidemment. Mais, euh, mais je pense que c'est quand même important de le faire parce que euh, ça permet aussi d'avoir ne serait-ce qu'un procès verbal. Alors, ça paraît mmh. un peu idiot, mais... Avoir un procès verbal sur lequel on a posé les choses, mmh. qu'on dépose à l'institution judiciaire ou à la police, ben, c'est une manière de dire ça n'est plus entre mes mains, c'est entre les vôtres. Mmh. Alors Après, la société peut être défaillante, la justice peut être défaillante, mmh. la police peut être défaillante, mais au moins, je l'ai posé. Mmh. Donc, la responsabilité, ça n'est pas à moi. Elle ne me revient pas ça. à moi. Et puis, moi, j'avais trouvé aussi que c'était important de le poser sur procès verbal pour que si un jour les proches se questionnent, eh bien, quelque part, ce procès verbal est un est un document qu'ils pourront quand ils le souhaiteront ou pas ou jamais mais s'ils le souhaitent un jour pouvoir consulter lire et voir le ce qui s'est passé ce qui ce qui s'est passé dans votre version comment vous avez déposé votre version et en fait moi qui ai des enfants par exemple je pense ils n'ont jamais lu mon témoignage direct sur Denis Baupin mais je pense que peut-être un jour ça les intéressera de regarder euh, la déposition que j'ai pu faire pour comprendre euh, ce mmh. qui s'est passé et et peut-être ce sera aussi plus facile de lire un PV euh, que de le me le mmh, demander bien sûr donc euh, voilà pour toutes ces raisons je pense que c'est important d'aller en justice mais il ne faut pas aller en justice avec l'espoir de av nous rendre justice en fait c'est ça, ça la difficulté
1: mmh. <rire> Bon, merci beaucoup en tout cas pour 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 ce témoignage et surtout sur sur la façon dont vous avez euh, vécu et j'incite vraiment à les personnes qui nous écoutent à à lire votre livre parce qu'il il remet bien un peu euh, le contexte de de la de la de ce que vous avez subi un an avant Midtown hein, ouais, ouais que j'ai parlé j'ai écrit ce livre <rire>
0: et, et d'ailleurs dans ce livre j'ai dit que les femmes venaient déjà me voir en me disant moi aussi c'est oui. le ce terme moi aussi qui revenait tout le temps. Comme quoi. Comme quoi, je pense que c'était déjà présent.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai. Euh, pour finir cet échange, je voudrais qu'on parle un petit peu d'écoféminisme. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et vous avez écrit euh, avec Adé Adélaïde, pardon, bon, et Sandrine Roudot, par-delà l'anthrocène, qui tient le de, qui tient lieu de manifeste féminisme euh, écoféministe, pardon, qui est donc un courant de pensée fondé sur la conviction que sexisme et destruction de l'environnement sont intimement liés, de même que la nature serait féminisée pour justifier son exploitation par l'industrie, les femmes seraient naturalisées pour être cantonné à la maternité. L'androcène, c'est un néologisme qui prétend remplacer l'anthropocène, en théorisant le fait que les hommes, plus que les femmes et les classes dominées, portent la responsabilité de la crise écologique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur, sur l'écoféminisme et sur, sur ce livre
0: L'écoféminisme, c'est de poser que la prédation est à la base de notre société et de notre richesse économique, euh, et que la prédation, elle, elle s'adresse à toutes les catégories euh, possibles, c'est-à-dire qu'à la fois c'est sur la planète, on fait une prédation des ressources, une prédation des espaces, mais c'est aussi sur les humains, et euh, surtout les humains, si on, par exemple on a une société dont on peut quand même estimer qu'elle est mmh. de manière systémique raciste par exemple, puisque l'essentiel des, des emplois les plus défavorisés, les plus précaires et les plus difficiles sont occupés mmh. par des personnes qui... Euh, qui sont donc, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du systémique et donc euh, intrinsèque mmh. à l'organisation sociale et économique. Et sur les femmes, eh bien, euh, il y a cette prédation de leur corps pour du travail gratuit quand il s'agit de mmh. travail domestique ou euh, quand il s'agit de viol pour euh, une relation sexuelle. Et donc, euh, en fait, euh, la, euh, penser la société au travers des prédations qu'elle nécessite, c'est changer totalement de regard en fait. Mmh. C'est pas euh, juste se contenter d'un confort et de et de se dire qu'on est bien et qu'on va s'enrichir etc. C'est se poser systématiquement la question de quelle
1: prédation il a fallu pour que j'en mmh. arrive là. Et en fait, ça change totalement notre rapport aux autres. Ouais. Mmh. Est-ce que finalement le, le patriarcat et aux femmes donc ce que le capitalisme et à l'environnement parce que vous vous venez un petit peu d'expliquer, est-ce euh, que les hommes euh, en tant que, que personne domi dominante dans notre société, sont davantage responsables du changement climatique. Et là, euh, on peut revenir sur, notamment la polémique. On va pas revenir sur la polémique en tant que telle, mais sur le fait que les hommes consomment plus de viande, euh, que les comportements virils euh, sont davantage euh, euh, impactants pour euh, pour la planète. Euh, C'est ça qui est au cœur finalement de, de l'écoféminisme et de, de de ces de ces des leviers d'action qu'on pourrait justement soulever pour lutter contre la le changement climatique. Oui.
0: Euh, oui, en effet, y a, y a les comportements des hommes euh, génèrent plus d'émissions de, de CO2, mais ils possèdent aussi plus de, plus de richesses, puisque les, mm. les inégalités de patrimoine, de richesses sont, sont importantes, etc. Mais au-delà de ça, euh, je trouve que, euh, surtout là, euh, compte tenu de la crise écologique, il nous faut interroger la question de limite, C'est-à-dire, quelle est la limite de notre développement quelle est la limite de notre richesse qui est, qui est supportable par la planète, par les écosystèmes Donc, quelle est la limite Et toute la construction masculine vise à dépasser les limites. Mmh. Et, et toute la construction féminine de la société consiste à être en deçà des limites, mmh. de respecter la limite. Mmh. Et c'est en cela que je trouve que l'écoféminisme a quelque chose d'intéressant dans l'époque, c'est que finalement, les valeurs qui sont assignées aux femmes, encore une fois, je ne dis pas que c'est... de naissance. Ah ben non, sûr. on en a parlé. Mais ici plus tard. Ce qu'on assigne au féminin mmh. est aujourd'hui ce qui devrait devenir la norme, puisqu'en fait, on assigne la limite, on assigne le respect, on assigne le soin, et qu'on a besoin aujourd'hui de limites de respect et de soins, et, et qu'on ne peut pas continuer à s'imaginer dépasser les limites. Aujourd'hui, c'est très dangereux de penser comme ça. Mmh. Donc, c'est en cela qu'il nous faut vraiment inverser notre système de valeurs.
1: Et donc Peut-être pour clôturer cet échange, euh, j'ai d'autres questions mais je vois que le, le temps file. Euh, dans la sphère politique, au plus haut niveau, il y a finalement très peu de femmes et ça rejoint un petit peu ce que vous venez de, de nous expliquer. Est-ce une, une femme présidente pourrait, euh, sur les valeurs d'empathie, de respect des autres, être une alternative euh, à, à l'Androcène, justement
0: ah ben euh, moi ça m'avait vraiment euh, euh, beaucoup marqué. toutes les femmes ne peuvent pas l'être, hein. c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des femmes qui y réfléchissent, je pense notamment à Marine Le Pen,
1: <rire> j'allais en venir un <rire> peu après, hein.
0: qui évidemment, euh, mais ça c'est un, un, une réflexion qu'il faudrait développer un petit peu, c'est que pour l'instant les femmes qui s'en sortent en politique et les femmes qui restent en politique ont très souvent été adoubées par un homme, Mmh. donc c'est Martine Aubry par euh, son père euh, Jacques Delors, c'est euh, Marine Le Pen par son, euh, son père c'était aussi euh, Ségolène Royal tant qu'elle était avec François Hollande euh, voilà. et en fait il y a euh, comme ça une forme de, 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 de protection euh, symbolique en tous les cas mmh. euh, par un homme dans la sphère politique alors il y a des exceptions, il hein, y a Christiane Taubira Rachida oui. Dati, qui euh, qui sont des exceptions mais elles sont quand même rares euh, en général c'est plutôt... Euh, des femmes qui, comme ça, étaient, ouais, encore une fois, adoubées, validées par une autorité symbolique euh, masculine. Et, euh, et donc, euh, ça, et, et Marine Le Pen rentre là-dedans. Donc Marine Le Pen, elle, elle n'a pas besoin quelque part de déconstruire les, mmh. les rapports sociaux. Donc je la mets de côté. Mais euh, si on se dit que, si la question c'est est-ce qu'une femme peut changer les rapports de pouvoir, je dis oui parce que ça m'a beaucoup frappé au moment du Covid, par exemple, où les femmes qui étaient à la tête de gouvernement à ce moment-là, oui, ou oui. à la tête d'État, que ce soit oui. Jacinta Arden en Nouvelle-Zélande, que ce soit Angela Merkel, que ce soit, euh, euh, comment elle s'appelait, Nicolas Sturgeon en Écosse ou d'autres, en fait, elles ont eu une approche du Covid qui était très différente de la gestion de cette crise de manière très différente. Par exemple, Angela Merkel, qui est dont pourtant je ne partage pas les idées politiques d'une manière générale, mais eh bien elle a consulté énormément les territoires, par exemple, et elle faisait euh, des politiques qui étaient lender par lender. Jacinta Ardennes par exemple, elle avait mis à disposition des hôtels où les gens pouvaient aller pour, quand la promiscuité était trop pesante euh, chez soi. Et donc, en fait, elle pensait l'humain mm. et le fait qu'on continue à être bien dans cette période ce qui n'a jamais été pensé chez nous mm. chez nous on avait des conseils de guerre on avait <rire> <rire> des... <rire> des conseils de défense je sais plus on avait des, du secret on avait des experts on avait des mm. prises de parole on avait des manches retroussées on allait ensemble un régalien hein. et en fait euh, et, et moi un, un des trucs par exemple qui m'avait marqué c'était que dans le conseil de guerre ou de défense là je, je sais plus mm. ben il euh, n'y avait pas euh, de chercheurs ou de chercheuses en sciences sociales ou en, en psychologie ou de sorte qu'en fait on gérait les pics d'épidémie etc mais on gérait on pas l'humain en fait on gérait, on gérait mm -hmm. pas les, la, la, la pâte humaine j'ai envie de dire et aussi euh, on n'a jamais géré la question des inégalités c'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé qu'avoir euh, un, un appartement spacieux en étant deux dedans mm -hmm. ou être dans un petit studio bruyant avec cinq personnes dedans ben évidemment on ne pouvait pas supporter de la même manière euh, le confinement et tout cela n'a pas été pensé alors que dans les dans les pays qui étaient dirigés par des femmes ça a été beaucoup plus présent je dis pas que c'était parfait mais c'était plus ça. présent et donc encore une fois parce que nous avons été assignés au foyer parce que nous avons été assignés aux soins et au respect, mais en fait, on n'a pas la même approche forcément de, du monde que peuvent euh, l'avoir d'autres. Donc, je pense que oui, l'avenir est féminin. Je pense que oui, la politique devrait être féminine pour être bien plus euh, respectueuse, mais à condition que ce soit euh, euh, vraiment sur la base d'une de, pensée des rapports sociaux et des rapports de sexe, des rapports de genre.
1: Merci beaucoup, je crois qu'on va s'arrêter là parce que vous terminez très bien l'échange. Un grand merci, merci pour votre beaucoup. présence.